0: ya lo conocen, ya ha estado aquí con nosotros y es un hombre que Dios usa por medio de su palabra. Así que Dios te bendiga, hombre de Dios. Y...
1: Buenos días, hermanos. Dios le bendiga. Quiero que se tomen un minuto de su tiempo y saluden al hermano que está al lado. Dios te bendiga, Dios te ama. Dios es bueno. Dios le bendiga, hermano. Eh, hoy traigo una palabra que Dios ha puesto en mi corazón desde hace algún tiempo atrás. Eh... Bueno, y hablando con mi esposa, ella me dice, he predicado en, en, en otras iglesias del ministerio, he traído esta palabra y me dice, pero bueno, puedes hacer una serie. Y cuando recibí la, la invitación del pastor Gio, Dios puso en mi corazón, debes seguir hablando de esto porque es algo que es un poco difícil para nosotros los seres humanos. Y el tema que traigo hoy es el perdón. El perdón pero antes de comenzar quiero orar para que sea dios a través de mí que ponga la palabra en nuestros corazones padre amado gracias por este día señor gracias por los hermanos que están acá presentes señor gracias por esta iglesia esta iglesia señor que nos permite congregarnos señor tranquilamente y en tener un encuentro contigo señor sabemos que nosotros somos tu iglesia, Padre, pero hoy venimos con gozo, Señor, Padre amado, a compartir juntos tu palabra, Santo Padre. Que seas tú a través de mí, Señor, trayendo esta palabra que has puesto en mi corazón. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Quiero que busquemos, hermanos, el libro de San Mateo, y los que se puedan poner de pie en reverencia a la palabra. Vamos a buscar el capítulo 18. Y vamos a comenzar a leer desde el 21. ¿Ya lo tienen? Esta es la parábola de los dos deudores. Eh, cierto día, Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta siete veces. Y Jesús le respondió, no te digo que hasta siete veces, sino que hasta setenta y siete veces, siete. Entonces prosigue él con la, para, la parábola de los dos deudores, que quiero leer a continuación. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos este como no pudo pagar ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo... Ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, «Siervo malvado». Toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, dijo Jesús, hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. ¿Pueden tomar asiento? En la pregunta de Pedro a Jesús, podemos ver que no hay un límite, sino que Jesús le dice a Pedro 70 veces, 77 veces más, que serían como 470 veces que deberíamos perdonar a una persona que nos hace daño. Allí podemos ver la misericordia de nuestro Padre, de Jesús, reflejada en ese momento. La podemos ver todos los días de nuestras vidas. Pero el, perdon el perdonar es una cosa demasiado, demasiado difícil para los seres humanos. Y es por medio de nuestro Señor Jesucristo trabajando en nuestras vidas cada día, que podemos, a llegar, que podemos llegar a perdonar tranquilamente. Voy a contar una historia de un padre que tenía un hijo. Este hijo tenía un carácter wow, muy temperamental, peleaba con todo el mundo, no le gustaba perdonar, era algo un... un Problema bastante grande que tenía este muchacho Y un día viene su padre con una caja de clavos Y le dice, mira, aquí tienes este regalo El hijo, sorprendido, le dice, ¿qué es esto papá? Bueno, ven, aquí tienes un martillo Cada vez, en cada momento que tú sientas ira o rabia contra una persona Tú vas atrás de la puerta de tu cuarto y clavas un clavo cada vez que sientas esa furia que tú tienes adentro, que no puedes perdonar, que no, tú vas y clavas un clavo. Y bueno, así hizo su hijo. Al pasar el primer día tenía 50 clavos pegados en la puerta detrás de su cuarto. Y así sucesivamente llegó el momento en que ya no tenía clavos en la caja y estaba la puerta full de clavos, pero así mismo comenzó ya a aprender lo que, a entender lo que su padre quería. Entonces su padre, al acercarse, su hijo se acerca a su padre y dice, papá, se me, acabaron los, se me acabaron los clavos, pero ya no veo la necesidad de tener que clavar un clavo detrás de la puerta. Creo que puedo dominar mi carácter y mis sentimientos hacia otras personas. Entonces le dice su padre, bueno, ahora vas a hacer lo contrario. Cada vez que tú logres dominar, lo que tú sientes, ese, ese sentimiento malo o rencor que tú sientes dentro, tú vas y sacas un clavo. Y bueno, así hizo su hijo. Y al final de cierto tiempo ya todos los clavos estaban en la caja nuevamente. Eran más de 500 600 clavos que tenía ese muchacho en esa caja, en esa, en esa caja. así que se pueden imaginar. Se acerca a su padre, ven hijo mío con él, y vaya atrás de la puerta. ¿Estás viendo todas esas marcas? Sí, padre, las estoy viendo. Bueno, así son las palabras de nosotros y nuestras acciones cuando vamos contra otras personas, cuando no somos capaces de controlar nuestros sentimientos, cuando no somos capaces de controlar nuestras palabras. Esto es lo que pasa. Podemos perdonar, pero siempre queda una marca en el corazón, en esa persona. Perdonar no es aceptar el hecho de que voy a excusar a la otra persona, pero perdonar nos libera. Perdonar nos libera y va a permitir que Dios trabaje en nuestras vidas, que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas más rápidamente. A ciertas personas nos cuesta más avanzar en las cosas de Dios porque no podemos liberar ese rencor que tenemos dentro, no podemos sanar las heridas que están abiertas por causas que, bueno, han pasado en nuestras vidas, nuestros familiares, nuestros amigos. Nos pueden herir, nos pueden hacer mucho daño, pero cuando viene Jesús a nuestras vidas, Él puede transformar todo, si se lo permitimos. Él lo que quiere es que tengamos un corazón dispuesto para Él, para que Él pueda trabajar en nuestras vidas. El perdón no es un regalo. El perdón es una decisión, una decisión personal que nos va, que nos va a liberar definitivamente y, y nos va a permitir Dar los pasos en el reino de Dios, lo que Dios quiere que se haga en nuestras vidas, su propósito. Eso de verdad que no lo entendemos o lo entendemos muy tarde, pero nosotros como cristianos tenemos una tarea muy importante, un ejemplo que dar a nuestros familiares, a nuestros amigos, en el trabajo, a nuestros colegas, que vean nuestra, que, vea que Dios ha transformado nuestras vidas. No podemos ser hipócritas o doble cara. Aquí en, en la iglesia somos unas personas y cuando salimos de acá somos, somos otras personas. En la, Biblia, en la Biblia hay más de 50 versículos que hablan sobre el perdón y no los voy a hablar todos aquí. Pero voy a poner tres ejemplos muy importantes de cómo Dios transforma y perdona a las personas. Dios no solo perdona, Dios da un nuevo propósito en la vida de cada persona. Él te perdona, te libera y te da un propósito para que tú sigas adelante. Pero tú debes estar dispuesto a pagar el precio, el sacrificio de perdonar. Podemos ver eh, que Dios perdona a David, el rey David. Todos conocen acá de, de David en la Biblia, ¿verdad? Vemos cómo David se enamora de una, de una mujer que no era su esposa, adultera con ella y no solamente que a pesar que adultera con esta mujer, envía a matar a, a su esposo, lo envía enfrente de las tropas en una guerra, para que él muera. Y Dios en su misericordia, porque ve a David, ya fue todo un proceso, no vino el profeta Natán, le dijo lo que le Dios tocó su corazón y él se arrepintió de lo que había hecho, pero su pecado trajo consecuencias también en su familia, pero Dios lo perdonó, él tenía un corazón dispuesto a cambiar, estaba arrepentido de lo que había hecho y eso es muy importante también. Podemos perdonar cuando nos arrepentimos nosotros mismos, porque no es fácil. Tenemos que perdonarnos nosotros, inclinándonos ante Dios, decirle, mi Dios, ¿qué tengo que hacer? Sana mi corazón, guía mis pasos, no quiero ser el mismo de antes. Solo por medio de Jesús podemos lograr eso, hermanos. Él es el único que puede transformar nuestras vidas y nuestros corazones. No es una tarea fácil. Puede durar años, 60, 70 años, puede durar 30, pero Dios te va a ir transformando en la medida de que tú se lo vayas permitiendo, en la medida de que tú abras tu corazón, de que... Dios vea que tú tienes un corazón humilde, dispuesto a servirle, que no, hay rencor, que no hay rencor en él. Que puede ser que alguien venga y te haga daño, te lastime, pero tú eres capaz de perdonar. Podemos ver en la Biblia también otra, otra persona muy importante en la Biblia, como lo es el apóstol Pablo, quiénes conocen al apóstol Pablo, que era Saulo de Tarsos antes de transformar su vida. Dios transformó su vida totalmente, pero ¿qué pasó con este hombre antes de, antes de ser lo que todos conocemos? Mataba a los cristianos, los perseguía, era sumamente cruel con las personas. Y por medio de un encuentro con Jesús, Él transformó su vida. Dios tenía un propósito en su vida, pero Dios siempre ve lo que tenemos en nuestros corazones. ¿Qué es lo que hay dentro de nuestros corazones? Y Él decidió seguir a Cristo y seguir y pagar el precio y sacrificarse y seguir adelante. Y vemos cómo Dios lo perdona y le da un nuevo propósito en su vida para seguir adelante, para continuar con el plan de Dios en su vida, Dios lo perdonó totalmente. Los cristianos los venían llegar y tenían miedo muchas veces. Este no era el cristiano, el que nos perseguía, el que mataba cristianos. Pero Dios transformó su vida. Dios, para Dios no hay imposibles. Dios puede transformar la vida de cualquier persona. Pero el primer, el primer paso que tenemos que dar es tener un corazón dispuesto. Tener un corazón, un corazón dispuesto a servirle. Un corazón reconociendo que somos pecadores, que nos equivocamos cada día y que necesitamos un Dios que guíe nuestras vidas, que sea nuestro norte. Podemos ver también en la Biblia otro personaje muy importante, Pedro. ¿Quiénes conocen a Pedro? El apóstol Pedro. Pedro era, bueno dicen las escrituras que, lo tengo por acá precisamente, a menudo hablaba sin pensar, o sea, lo que él sentía lo decía, era rudo e impulsivo. Negó a Jesús tres veces. Negó a Jesús tres veces. Jesús le decía, antes de que cante el gallo, me vas a negar tres veces. No, mi señor, te amo con todo mi corazón. Me vas a negar, Preda. Y antes de que cantara el gallo la tercera vez, ya lo había negado. Y vemos por acá que es mejor ser un seguidor que fracasa que uno que fracasa al seguir. Vemos como Dios renueva a Pedro, lo transforma, lo perdona y le dice ve, expande el Evangelio. Y es uno de los discípulos más que con muy, con muy poco, vamos a decirlo eh, económicamente o materialmente, hizo milagros, expandió el, el reino de Dios, tenía el, el Espíritu Santo en él. Dios puede transformar tu vida, no hay nada que le impida a Él cuando tú tienes un corazón dispuesto, cuando tú te arrodillas, cuando tú te humillas a Él, cuando tú reconoces tus errores, cuando tú pides perdón y cuando tú eres capaz de perdonar a otras personas. Nos engañamos cuando decimos, sí, yo soy cristiano, Veo hermanos en la iglesia que están bravos como otros hermanos en la iglesia por algún problema, alguna pequeña discusión, porque somos seres humanos y eso puede pasar. eso no es Ese no es el problema. El problema está en es, cuando vemos a ese hermano de la iglesia que me lastimó, que me hizo algún daño, yo siento ese rencor y no soy capaz de perdonarlo. Porque yo siento que yo soy mejor que él, porque yo siento que yo soy mejor cristiano que él, porque yo hago las mejor, mejor las cosas que él, según yo. ¿Y cómo me ve Dios a mí? Con unos ojos de misericordia. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Con unos ojos de misericordia todos los días de nuestras vidas, hermano. Todos los días de nuestras vidas somos perdonados. Es una nueva oportunidad que Dios nos da. Por eso ese perdón que Dios nos da lo debemos extender a otros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a personas que no conocemos. Les cuento una pequeña anécdota que me pasó el viernes. Estaba corriendo la bicicleta con mi esposa camino a la iglesia y mi hija pequeña atrás en el, en el asiento de la bebé. Vamos corriendo bicicleta, pero yo no estoy haciendo ninguna infracción. Yo vengo en mi canal derecho corriendo, mi esposa va adelante y pasa una moto y viene y está el, el, la persona en la moto. ¡Tan, tan, 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 tan! pero yo no sé qué pretendía esta persona, que me parara, me pusiera en la acera, tenía todo el espacio izquierdo para seguir. Bueno, yo le digo, sigue adelante, le digo yo, sigue adelante, pasa, le digo yo, pasa. Esta persona se molestó y empezó a perseguirme detrás de su moto, empezó a perseguirme detrás de su moto, paro la primera vez, mi esposa va adelante en la bicicleta, no se ha dado cuenta de, de, lo, que, de lo que está pasando. Yo le digo, bueno, pero qué? ¿cuál es tu problema? Le digo yo, no, que tú me dijiste que, que pasara ¿Y por qué tú me tienes que decir que yo pase? Y yo le digo, bueno, porque tienes que pasar Tienes todo el lado izquierdo para pasar Y sigo en la bicicleta Y a lo que van 10 minutos me doy cuenta Que el, el, la persona me está persiguiendo en la moto y ya, estoy llegando a la, y ya estoy llegando a la iglesia Y mi esposa está adelante, estoy con la bebé Y me vuelvo a detener y él se detiene al lado mío, y yo le digo, bueno, pero ¿qué quieres?, le digo yo, ¿qué te pasa?, no, que tú me dijiste así, que tú me dijiste que pasara a un lado, ¿por qué tú me tienes que decir que pasar a un lado?, y yo le digo, bueno, pero ¿tienes todo del lado izquierdo?, te dije, pasa nada más, estoy manejando la bicicleta, le digo yo, estoy con mi esposa, pero antes de decirle que yo estoy con mi esposa y con mi hija, eh, eh, mi esposa llevaba a mi hija atrás en la bicicleta, eh, él llama, saca el, su teléfono y llama y, y empieza a hablar en otro idioma. Y llama y dice, bueno, ya vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a castigar y tal y esto. yo, bueno, voy a llamar a la policía. Pero en ese momento yo le digo, yo no quiero ningún problema contigo, le digo yo. Y era una persona así. Yo creo que se asustó un poco de verme. Yo no soy muy grande, pero él era más pequeño que yo. Entonces ya vas a ver lo que te va a pasar pero qué, yo le digo pero qué, qué tú quieres no que, que me pidas disculpa me dice yo le digo bueno discúlpame discúlpame yo no quiero ningún problema contigo yo estoy con mi esposa estoy con mi hija voy a la iglesia y lo que menos quiero es un problema con. pídeme disculpa yo bueno discúlpame tienes suerte me dijo y siguió Y, y todo esto lo podemos ver en la sociedad. Estamos en una sociedad agresiva. Que el enemigo tiene las, las manos totalmente dentro, influenciado. Todo está influenciado la sociedad. Vivimos en una sociedad agresiva, donde no podemos decir nada, donde no podemos expresarnos, donde muchas veces vemos que nuestros derechos son vejados. Pero a pesar de todas estas cosas... Debemos ser capaces de perdonar. El enemigo te quiere tener con ese sentimiento prisionero. El diablo te quiere tener encerrado en una jaula, pero muchas veces no lo entendemos. Y tengo familiares que conozco y personas que conozco, no necesariamente familiares, que están viviendo sus procesos porque no son capaces de, de, de perdonar, de humillarse ante Dios, de reconocer, ok, esa persona me hizo daño, pero yo te pido perdón, Dios, porque he pasado tantos años de mi vida y no he podido ser, y no he, y no he podido perdonar, no he podido avanzar en tus cosas, Padre, porque tengo rencor en mi corazón, porque tengo odio en mi corazón, porque hay muchos sentimientos malos en mi corazón que no me dejan avanzar. No puedo proseguir en las cosas de Dios, no puedo avanzar, no puedo tener una relación con otras personas, no puedo tener una relación con mis familiares por culpa, por mi culpa, porque no soy capaz de perdonar. El perdón es muy importante, hermanos. Dios te libera cuando tú perdonas. Y no es que vas a perdonar una sola vez. Mira lo que nos dice la Biblia. Son 470 veces mínimo. Pero eso es relativo. Vemos en su infinita misericordia cómo Dios nos perdona cada día de nuestras vidas. Porque somos pecadores. Porque vivimos en una carne que desea lo malo. Y tenemos que estar constantemente con nuestras rodillas dobladas pidiendo perdón a Dios, pidiendo perdón a Dios que nos dé la fortaleza para seguir adelante, que nos, dé el, que nos llene del Espíritu Santo para, poder, para que su propósito se cumpla en nuestras vidas, para poder avanzar, para poder seguir adelante en las cosas del reino. Tenemos una tarea muy grande como cristianos de expander el reino, no es una tarea de un pastor solamente con su esposa. Es una tarea de cada uno de los hermanos que asisten a una iglesia, que van a una iglesia, que somos una iglesia porque cada uno somos templo del Espíritu Santo que tenemos en la sociedad para poder poner la semilla en los corazones de otra persona. ¿Y cómo ponemos esa semilla en los corazones de otras personas cuando ellos ven nuestro ejemplo, cuando ellos ven cómo actuamos, cuando ellos ven cuando que somos capaces de perdonar, que pasó algo pero perdonamos y seguimos adelante? pero esa capacidad de perdonar y esa capacidad de amar y esa humildad te la va a dar Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de Jesús. No es fácil, hermanos, es una tarea muy difícil, pero yo pienso en tantas personas que conozco que sé que, que tienen problemas, que han sido lastimadas y que aún no pueden perdonar, que tienen ese rencor en su corazón y que por medio de esa causa no han podido aceptar a, a Jesús en sus corazones. Piensen en esas personas que el día de mañana no estén. Van a ser condenadas. Van a ser condenadas. Tenemos que dar... Lo mejor de nosotros no es una tarea fácil pero en Cristo Jesús todos los podemos Él nos fortalece Él nos fortalece hermanos Gloria al Padre aquí les voy a hablar de algunos puntos y voy a pedirles que preparen sus Biblias por favor que nos, que nos van a ayudar a, a perdonar o que nos van a ayudar a, ejer, a, ejer, a ejercitar esa parte de nosotros. que Podemos hablar de la compasión y podemos buscar en Primera de Corintios, capítulo 10, el verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que ser compasivos con nuestros hermanos. No es que hoy muestro compasión y mañana le doy una patada por la espalda, porque no soy capaz de mantenerme firme. Hoy me arrodillo, pido perdón y mañana no soy capaz de perdonar. Mañana actúo de otra manera. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que transforme nuestras vidas. Dios ve tu corazón. Dios ve la humildad que hay en tu corazón. Y si tú le permites, si tú tienes un corazón abierto, Dios va a hablar en tu vida. Dios te va a transformar y Dios te va a permitir que por medio de tu vida transformes a otras personas que ese es el ese es el la alegría que debemos sentir nosotros como cristianos de que podamos regocijarnos por la salvación de otras almas por la salvación de familiares que no son conversos de otras personas que vienen a Cristo por medio de nosotros digámoslo así de nuestro ejemplo de la manera en que vivimos, que la luz de Cristo pueda brillar en nosotros. La generosidad. Podemos buscar en Lucas, capítulo 6, verso 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán de vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Tenemos que ser generosos. Tenemos que cultivar la generosidad en nosotros. Eso nos va a llevar, nos va a ayudar a dar el siguiente paso. A seguir con el propósito de Dios en nuestras vidas. De lo que he venido hablando, de la humildad. Estos puntos no tienen un orden en específico pero pienso que, que la humildad es algo muy importante. Si no somos humildes, si no somos capaces de ser humildes, nos va a costar mucho seguir adelante y nos vamos a golpear y la vida nos va a golpear y el enemigo nos va a poner trampas y vamos a caer en las trampas. Podemos ver en Santiago capítulo 3, versículo 13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre pues por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en la sabia mansedumbre. Y podemos seguir con el 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Seguimos con el 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pues pacifica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Wow. No lo digo yo, lo dice la palabra viva, de, viva del Dios viviente. Tenemos que perdonar, hermanos. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos muchas veces también para poder seguir adelante y poder ser capaces de perdonar. Y el último punto que traigo acá... El amor. Podemos buscar en el libro de, de Proverbios, el capítulo 10, el verso número 12. El odio despierta rencillas pero el amor cubrirá todas las faltas. Amén. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Solo por medio del Espíritu Santo vamos a reflejar el amor de Jesús en nuestras vidas. Solo por medio de esta vía vamos a ver la, la gente, nuestros hermanos, nuestros familiares, la gente en la calle, para ver que somos hijos de Dios, que hay algo diferente en nosotros, que la luz de Cristo brilla en nuestras vidas. No es, no es, no es, por, no es, no es por nuestra propia sabiduría, ni por nuestras propias fuerzas, es imposible que podamos seguir adelante. Solo por medio de esta vía del amor, el perdón, la compasión, la generosidad, la humildad, vamos a seguir adelante en las cosas del reino. Y es algo que debemos ejer ejercitar todos los días. No es fácil, no es un camino fácil de transitar. Jesús no nos dijo que iba a ser fácil, pero en Él tenemos las fuerzas para seguir adelante. Fuerzas no humanas, sobrehumanas, la fuerza que, no, que Dios nos da para seguir adelante. Dios nos va a ir renovando cada día de nuestras vidas en la medida de que se lo permitamos. Y va a ser más fácil, desde mi punto de vista, que nos arrodillemos, que nos humillemos ante Dios y le digamos, perdóname. ¿Qué debo hacer, Padre? Guíame, guía mis pasos, guía a mi familia, ayúdame. Porque si voy con mis propias fuerzas y con mi propia sabiduría y con mis propias ganas, me voy a caer, me voy a tropezar contra la pared. Va a venir un proceso, va a venir otro proceso en mi vida y van a pasar 20 años de mi vida y yo voy a seguir siendo el mismo que 20 años atrás. Y las familias, las personas no, va ver, no van a ver un cambio en mi vida. No van a ver un progreso en mi vida. A lo mejor por tus propias fuerzas puedes lograr comprar una casa, puedes lograr comprar un carro, puedes tener algo material, pero eso no va a llenar tu corazón. Lo que va, lo que va a llenar ese vacío en tu corazón y lo que te va a permitir seguir adelante es el amor de Cristo Jesús en tu vida. Siempre va, a ser un, siempre va a existir un vacío. Siempre vas a, a tener necesidad de algo más dentro de ti. Puedes tener 10 millones de euros en tu cuenta y eso no te va a hacer feliz. Eso no te va a permitir. Quizás te pueda ayudar a lograr cosas, cosas materiales, objetivos materiales, por tus propias fuerzas, como te acabo de decir. Pero cuando Dios dice no, es no. Y te va a llevar de un proceso cuando Dios tiene un propósito en tu vida, se va a cumplir. Y mientras tengas un corazón dispuesto, Él va a seguir adelante contigo. Y si no tienes un corazón dispuesto, te va a llevar de proceso en proceso. Van a pasar 20 años, como te dije. Van a pasar 30 años. Van a, puede pasar toda tu vida y sigues con el corazón duro y te vas a seguir golpeando con la pared. Vas a seguir cayendo. Va a seguir ese vacío en ti porque no has sido capaz de perdonar porque no ha sido capaz de ser compasivo, capaz de amar. Pero todo eso se logra por medio del Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas, por medio de nuestro corazón humilde. Cuando Dios ve, Dios quiere que tengamos un corazón humilde para Él, podrá, para Él poder obrar en nuestras vidas. Partiendo de allí, van a seguir. Hermanos, Dios nos bendice, Dios nos bendice siendo malos, Dios nos bendice siendo pecadores, a veces con nuestros corazones duros. Imagínense que le permitamos que limpie nuestros corazones y que obre nuestras vidas. Y si no nos bendice materialmente, vamos a ser felices, va a haber gozo en nuestras vidas, la gente va a ver algo diferente. En estos días hablaba con una persona y me dice, oye, ¿cuánto ganas tú? Tú eres ingeniero o tal. Sí, yo soy ingeniero o tal. ¿Y cuánto ganas? Eh, 11 euros la hora, me dice. ¿Cómo? ¿Y por qué anda tan feliz siempre, me dice? ¿Y por ¿Cómo eres capaz de, de, de seguir adelante? Y yo le digo, es que no soy yo. Ha sido Cristo, que, ha sido Dios que ha proveído todo lo que necesitamos mi familia y yo. Y si no llego a ganar más, no me importa. Lo que me importa es tener la paz, y cumplir el propósito de Dios en mi vida. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Dios va a orar y va a hacer milagros en nuestras vidas. Cada día es un milagro. Nos levantamos, estamos de pies. Y si no estamos de pie, podemos sentarnos. Podemos comer, podemos bañarnos. Tenemos un techo. Tenemos ropa con que vestirnos. Dios nos bendice abundantemente cada día. Permitámosles... Adiós, con esto quiero terminar. Permitámosles a Dios que transforme nuestras vidas, que nos renueve cada día. Seamos mansos, limpios de corazón, que la humildad siempre reine en nuestros corazones junto con el amor, con la compasión, la generosidad. No es una tarea fácil pero para Dios no hay imposibles. Quiero que busquemos este versículo, con esto quiero finalizar, en Primera de Pedro, el capítulo 3, versos 8 y 9. En fin... Vivan ustedes en armonías, en armonía uno, unos con otros. Compartan sus penas y alegrías. Ámense como hermanos. Tengan compasión y sean humildes. No le hagan mal al que les hizo mal. Ni insulten al que los insultó. Al contrario, bendíganlo, porque Dios los eligió a ustedes para que reciban bendición. Voy a orar. Padre amado, estamos en este auditorio tantas personas con tantas necesidades, Señor. Pero sabemos que para ti no hay imposible, Padre tú eres el Dios del amor que tú eres el Dios de perdón Señor que tú eres un Dios grande, compasivo Señor te pido por cada uno de los hermanos acá presentes Señor para que tú obres en sus vidas Señor para que renueve sus corazones, Santo Padre para que sane sus heridas Señor para que les permita seguir adelante con tu propósito, Señor, con las cosas del reino, Señor. Te pido por aquellos que no te conocen, Señor, que tu palabra llegue a sus vidas, Señor. Por medio de nosotros, utilízanos, Padre. Guíanos, Señor. Guía cada paso que demos, Señor. Danos paz. La paz que viene del cielo, pero danos la fortaleza para seguir adelante, Santo Padre. Ayúdanos en esta tarea, Señor, que Tú nos has encomendado, Señor. De ser un ejemplo, de que Tu luz brille en nosotros cada día de nuestras vidas, Señor. Te pido por esta iglesia, Padre, en Rotterdam, Señor. Declaro Rotterdam para Ti, Señor. Que vengan cada día más almas a Ti, Señor iglesia sea para ti Señor bendice al pastor Dios, su familia Señor que él pueda ser un ejemplo y estar firme Señor, en las cosas del reino bendice a cada hermano aquí presente Señor bendícelo Padre y te damos las gracias gracias infinitas Señor por tu inmenso amor Señor por tu misericordia Señor porque enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros, Padre. Fue humillado, fue vejado, fue azotado, sufrió por nosotros. Y por medio de él, tú nos redimiste, Padre. Gracias, Señor, por tus bendiciones, Padre, cada día. Gracias por este día, Padre. Lloramos en el nombre amado y precioso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.
0: Aleluya. Qué tremenda palabra, Dios. Todo hoy en esta mañana, gloria a Dios. Dios siga bendiciéndome, hermano Pierre, Carla, su familia, nuestra fuerza y avanzando en el reino de Dios. Un testigo que eh, el hermano leyó, me parece muy interesante, el de Santiago, donde él dice que esta es la sabiduría del cielo: ¿no? el perdonar, el sabiduría del cielo. Seamos sabios con esa sabiduría celestial.